0: Le temps d'une mi-temps, rejoignez votre siège, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles pour un tête-à-tête exclusif dans le rond central. Tout au long de l'émission, réagissez sur les réseaux sociaux et participez sur le chat. Vous êtes prêts Le rond central, c'est rien pour vous et c'est maintenant Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Léo et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de rond Central, épisode numéro 2 de la saison 2, votre rendez-vous football mensuel tous les premiers mercredis du mois. Nous sommes le 1er novembre, jour de Toussaint, jour, de jour férié, jour de repos pour nombre d'entre vous. Et aujourd'hui, cette émission sera axée autour du journalisme sportif, du journalisme de sport, avec notamment des discussions autour des actualités footballistiques actuelles. Pour m'accompagner sur cette émission je suis, je suis ravi d'accueillir Florent Gautreau, journaliste de sport et actuellement chroniqueur sur RMC, dans la célèbre émission que nombre d'entre vous également connaissez, je pense, l'After Foot. Bonsoir Florent, comment est-ce que tu vas
1: Bonsoir, bonsoir Léo, bonsoir à tous. Bah, très bien, très bien. Écoute, je, suis en... je fais une pause dans ma préparation de l'After de ce soir
0: bienvenue bienvenue sur radio zone merci de nous merci. accorder un petit peu de un petit peu de temps avant l'émission de l'after qui sera à 22h avant bah, ce soir euh, c'est ça 22 mmh. heures ce soir ça. Euh, je suis ravi de t'accueillir pour euh, bah, moi la deuxième émission de Ronde centrale de cette saison 2 et euh, j'ai hâte d'échanger avec toi donc sur sur toi sur ton rapport ça au football hein, et puis mmh. euh, notamment sur euh, voilà les actualités footballistiques actuelles parce que dieu sait qu'il y en a euh, ouais. on en a euh, du bon comme du moins bon, d'ailleurs. Euh, et on va, on va échanger là-dessus euh, tous les deux. Donc, euh, pendant 45-50 euh, minutes, le temps d'une mi-temps. Euh, et je te propose qu'on démarre tout de suite. Hein. Avant toute chose, je vous invite, hein, pour celles et ceux qui nous regardaient, qui nous écoutaient. vous êtes habitués, vous connaissez le principe, c'est une émission interactive. Si vous avez des questions à poser à Florent, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et je ferai en sorte de vous sélectionner pour pouvoir directement les poser à Florent et de sorte à ce que voilà, vous interagissiez également avec nous. Euh, Florent, on est parti, première, première partie hein, de l'émission euh, Ronde Centrale, donc c'est le coup d'envoi. À euh, ah, Question simple, réponse très simple, je vais te demander dans un premier temps ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît.
1: Eh bien, écoute, Florent Gautreau, euh, j'ai 52 ans.
0: Quel est ton parcours scolaire et universitaire En quelques mots.
1: Bon, très rapidement, euh, après le bac, euh, litté un bac littéraire, euh, j'ai fait euh, des classes prépa, littéraires également, hypocagne euh, mmh. et Cagne, des classes prépa littéraires, pour euh, normalement aboutir à Normal Sup, mais moi j'avais une autre idée en tête et j'ai intégré euh, l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Euh, et puis derrière mmh. l'Institut d'études politiques, j'ai tenté les concours d'école de, de journalisme à Lille et à Paris que j'ai ouais. eu et j'ai donc atterri au CFJ, le centre de formation des journalistes, qui existe toujours, okay. des écoles évidemment conventionnées. Et, et puis après, bah, c'est comme ça que je me suis lancé à la fin de l'école journalisme dans, dans la carrière journalistique.
0: Et on aura l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Quel est ton, ton club de cœur, Florent
1: Mon club de cœur ne va, va pas très bien. Euh, et C'est le Tour Football Club qui est en National 3.
0: Ok. Quel est ton joueur de cœur
1: bah, mon joueur de cœur, il est lié à mon club de cœur, parce qu'on euh, va en parler, euh, j'imagine, ce soir, mais le foot, c'est une affaire d'enfance, de, de, de mmh. rêve d'enfant, de rêve de gamin, et mmh. c'est un joueur qui s'appelle Delio qui est hein? toujours le meilleur buteur actuel de la première division, d'ailleurs, de la Ligue 1 et ex-première division, qui était un Italo-Argentin qui a joué donc au Tour Football Club, pas seulement, hein. il a été cinq fois meilleur buteur du championnat de France.
0: Quand même, un c'est un beau, c'est un joli petit nom, quand même, pour les, pour les puristes, les puristes du football. Quel est ton meilleur souvenir de foot, Florent?
1: Bah, je dirais que mes meilleurs souvenirs de foot en général, ils sont quand même liés à Tours et à euh, la première division, ou même mieux, paradoxalement, c'est à une montée de deuxième en première division avec Tours, puisque j'ai vécu cette saison là euh, dingue, et finalement, bah, c'était presque plus fort d'être. Euh, premier et d'être champion de D2 avec notamment pour le match des champions parce qu'à l'époque ça existait euh, une victoire de tour en, 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 dans un match aller-retour contre l'Olympique de Marseille qui remontait également à cette époque en première division okay. donc ça c'est voilà, un de mes meilleurs souvenirs, sinon professionnellement il y en a un autre quand même qui est la couverture de la coupe du monde 98 avec le premier titre de champion du monde des bleus mais là après j'en ai, ai, ai plein de souvenirs de foot absolument exceptionnels qui sont liés à ma carrière et à la chance que j'ai pu avoir d'être au, au plus proche des du jeu et des joueurs.
0: Et à l'opposé, c'est quoi le pire souvenir que tu as rencontré
1: bah écoute, le pire souvenir, euh, il est lié alors aux deux, là, euh, finalement, au bon il y a des pires souvenirs avec Tours j'en ai beaucoup parce que ouais. quand on suit le Tour Football Club c'est dur et notamment des descentes en deuxième division la dernière descente que j'ai vraiment vécu très mal à l'époque mm -hmm. euh, mais non sinon le, le, la défaite de la France contre l'Allemagne en 82 Séville à euh, 82 mm -hmm. est vraiment un traumatisme quand on est ouais. gamin et même après parce qu'il y avait tout puis à l'époque j'étais presque encore plus fan plus supporter que je ne le suis aujourd'hui avec mon rôle d'observateur j'étais totalement euh, identifié avec cette génération la génération Platini et on croyait vraiment battre les Allemands relativement facilement, facilement mission, oui. et derrière ça s'est écroulé
0: D'accord, ok, je comprends. Et ça me, fait, euh, ça me fait plaisir que tu parles un petit peu justement de cette notion observateur et aujourd'hui, euh, par rapport à ton, à ton passé de supporter, parce que j'ai envie de parler un petit peu aussi de recul, lucidité sur les observations, notamment dans ton rôle, dans ton rôle à l'after. Donc on, en reviendra, on reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Euh, on va se projeter un petit peu, si tu devais évoluer professionnellement au football, je parle sur un terrain, à quel poste Alors... tu évoluerais
1: alors maintenant c'est sûr que c'est mort. Euh, professionnellement, j'ai bah, <rire> joué toute ma carrière jusqu'au 4 juin dernier, puisque je me suis fait une nouvelle rupture des ligaments croisés là il y a quelques Garde. semaines. Okay. Donc j'ai arrêté, mais j'ai joué toujours attaquant. Attaquant, attaquant. Euh pas toujours neuf, euh, attaquant ouais. côté beaucoup, parce que j'avais une qualité, euh, C'était pas forcément la technique, ma grande qualité, c'était plutôt le, le physique et essentiellement la vitesse. Donc okay. j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur la vitesse. Ouais. Et un petit peu un côté tout droit par rapport à ce qu'on dit parfois, nous, dans l'after. C'est vrai que moi, si on avait mis une critique, on aurait dit très, très rapide, ouais. très, très embêtant pour les défenses adverses, mais un peu tout droit. Mais voilà, donc euh, j'ai joué attaquant tout le temps et j'adorais jouer avec... Euh, un autre attaquant, souvent, qui était plus axial. Et quand il mmh. y a un attaquant plus axial, plus pivot, et, et plus à que moi encore devant le but, parce que je ne mettais pas beaucoup mmh. de but de la tête, par exemple, ouais. moi, j'adorais, parce que je débordais. J'adorais autant marquer que, que donner. Le débordement, centre-en-retrait, c'était... C'est ce que je préférais presque. D'accord. Salut
0: à, salut à Antoine, salut à Badaï, notamment dans le, dans le chat. On a Badaï qui nous dit que pour 82, euh, ça a été marquant également pour lui. Et euh, je pense que ça a été marquant ouais, pour, euh, pour un bon nombre de supporters de ta génération, en tout cas, Florent. Euh, Est-ce que tu aurais, est aurais une anecdote à nous raconter sur ton parcours Ça peut être ton parcours perso euh, en, en, lien avec, en lien avec le foot, comme ça peut être pro, plus axé sur le, ton travail de journaliste de, tu vois, dans, 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 la dans la globalité Quelque chose qui t'a marqué.
1: Ah, a... Alors, moi, avec la, la, la carrière que j'ai eue, j'ai plein, plein d'anecdotes à vous raconter sur, sur des événements qui me sont arrivés. Mais je trouve qu'il y en a une un peu globale qui est que je pense avoir été un peu très, très, très chanceux parce que quand je suis arrivé dans la carrière, il se trouve que j'ai commencé à suivre des joueurs euh, en reportage, et que ces joueurs-là, quelques mois ou années plus tard, sont devenus les champions du monde de 98. Et ça, c'est un peu le hasard. Que, il se trouve que j'ai suivi l'épopée de Bordeaux en 96, ouais. j'ai sympathisé avec... Enfin, euh, j'ai sympathisé et fait des reportages sur les Zidane, Dugarry, et il se trouve que ils sont devenus les toliers de l'équipe de France quelques années plus tard, et quelques mois plus tard, et qu'ils sont devenus champions du monde. Donc, j'avais une relation très 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 proche, enfin, assez proche avec eux euh, pour les avoir suivis Très jeune, j'étais allé chez les parents de Christophe Dugary faire des reportages mmh. avec Zizou également. Donc, euh, l'anecdote, c'est de, de se dire que par le hasard des dates, parce que je suis entré dans la carrière à cette date-là et c'est un hasard, ouais. je suis tombé sur une période enfin très rapidement, sur une période bénie euh, du, du foot français, période énorme, et que finalement, ces, ces joueurs-là, et l'anecdote, elle se poursuit aujourd'hui, je les ai même encore à côté de moi à RMC cest que Manu Petit, que j'ai mmh. vu toute ma carrière de journaliste, que j'ai côtoyé dans les zones mixtes, dans les, euh, en interview, euh, eh ben, euh, je, le, je le croise dans, euh, à RMC, on bosse ensemble et on a fait des émissions ensemble. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur ces émissions avec un Manu Petit en face de moi, un Dugas... Euh, et je me suis dit, mais c'est énorme. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, un jour, à RMC, ils avaient repassé un des sujets que j'avais fait pour le 20h de France 2, mmh. où j'étais chez les parents de Dugarry. Et là, je me suis dit, ouais, la, la boucle est bouclée, dans le sens où euh, voilà, on devient à moitié pote avec eux. On, on les a suivis à une époque, en plus, où Dugarry était très critiqué euh, en France mmh. et mmh. par rapport à l'équipe de France. Mmh. Donc voilà, cette anecdote, c'est tout simplement d'avoir été ultra chanceux et d'avoir euh, eu comme ça... de, de par hasard, croiser des, des gens qui sont devenus en gros les, les Beatles de, ouais. des années 90-2000.
0: Outre, outre euh, Manu Petit, effectivement, avec qui il euh, bah, y a des interactions très régulières euh, euh, au travers de la radio, tu entretiens, encore des, tu entretiens à ce jour encore des liens avec d'autres champions de 98
1: Non, alors de liens directs, euh, non, hein, pour ainsi dire, euh, euh, pas du tout. Et d'ailleurs, ce ouais. sera aussi une question intéressante qu'on pourra aborder, c'est la, mmh. la relation proche ou moins proche qui, à mon avis, quand elle est moins proche, un peu comme pour les journalistes politiques permet quand même un, un vrai recul et une vraie indépendance parce que faut le reconnaître, c'est très compliqué si on devient pote avec euh, quelqu'un d'aller derrière, être parfaitement dur euh, Bien parfois sûr. quand il le faut. Donc C'est vrai que moi j'ai gardé toujours une vraie indépendance et qui colle un peu à l'ADN des RNC d'ailleurs ici euh, et qui je pense fait un peu le succès de tout ce que avec Daniel on est un peu dans le même cas. Euh, donc euh, des, des rapports proches, non. En revanche, ce qui a toujours fait rire et mes, mes proches notamment il a, quand il est arrivé que je croise ou quand il arrive que je croise des champions du monde qui sont donc des idoles je, je, je pense à Zidane par exemple mm -hmm. si je croise Zidane il va me reconnaître on va discuter on, voilà et, parce que on, on s'est vu pendant des années et des années ouais, à des moments phares enfin, que ce soit Lisa Lisa Razou euh, évidemment euh, Robert Pires euh, et les autres donc il euh, y, 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 y a comme un, un fil un peu invisible parce qu'on n'a pas de relation du tout euh, proche mais euh, avec certains un peu plus parce qu'on a travaillé à RMC, je pense à, à Christophe dugary mais Bien sûr. Pour, les, pour les autres il y a ce lien qui, qui, qui est dingue et c'est vrai que moi mes proches euh, on me dit parfois mais c'est dingue tu les connais, je dis bah oui je les connais quand même, c'est euh, arrivé en 98 j'avais amené euh, ma copine à, à un match mythique d'ailleurs à, à au Vélodrome, c'était Marseille-Montpellier quand Marseille menait 4-0 à la mi-temps et l'emporte finalement 5-4 et, oui. et c'était l'été des champions du monde hein. et j'avais donc amené ma copine au stade parce que tout le monde voulait aller au stade après le titre on a découvert plein de, plein de gens qui étaient fans de foot qu'on n'avait jamais vu avant mmh. et puis euh, je, et, et à la fin du match il descend à un pot où il y avait toutes les des personnalités des vibes des invités et, et on tombe dans les bras l'un de l'autre quasiment et puis il me dit mais qu qu'est-ce qu que tu fais là parce que j'étais là en, en touriste bah je dis bah écoute j'ai amené ma copine voir un match en plus c'était un match totalement hallucinant enfin, et, et donc voilà ça fait toujours marrer mes, mes proches quand effectivement ils m'arrêtent de croiser un footeux ou deux dans des, dans, des, dans des soirées ou dans des endroits aéroports hors, euh, hors boulot quoi
0: je, je comprends parfaitement. De mémoire, euh, alors, moi je suis de 97, donc euh, je suis un peu jeune pour avoir vécu euh, le, le OM Montpellier, mais c'est bien le match donc, euh, où l'année, c'est une année où Courbis, Roland Courbis est entraîneur de l'OM. Tout à fait, euh, est Et est mené 4-0 à la mi-temps et 5-4 au final après un, une scène qui aujourd'hui fait encore un petit peu. Euh, qui fait jaser,
1: oui. Qui fait un qui peu fait jaser,
0: jaser de Roland Courbis qui dit à Laurent Nicolin, à Loulou Nicolin, on, va, on oui. va vous en mettre 5, etc.
1: Oui, il ne dit pas exactement 5, mais il dit euh, Tu verras qu'on va vous battre. Je On va quoi, revenir, mais, ouais. Mais, mmh. mais quelque part, la, la séquence, elle n'est pas du tout euh, gênante. Il hein, n'y a pas de problème, parce qu'évidemment, tout le monde se dit Qu'est-ce qui s'est passé Non, non c'est plutôt que mmh. même, même Loulou-Nicolas est interloqué parce ouais. que euh, euh, il a l'air très sûr de lui en rentrant mmh. sur le terrain Corbis parce que je pense qu'il est très vexé déjà par ce qui s'est passé en première période oui, en -temps, oui, bien sûr. Euh, et que c'est une forme de, de c'est un peu comme si tu conjurais euh, les, les dieux quoi. c'est-à-dire qu'il est allé chercher quelque chose il a mis un coup de pression qui ne servait pas à grand chose parce que c'était le président, hein, c'était pas mmh. un joueur mmh. et en revanche effectivement la deuxième période est absolument dingue et euh, je me souviens, il faut voir cette équipe hein, aussi. c'est du, du Gary, du euh, Laurent Blanc Robert Pires euh, C'est une équipe qui euh, ira, et je serai avec eux aussi pour les suivre à ce moment-là, en finale de la Coupe d'Europe en 1999, contre Parme, je dis mmh. tout ça de mémoire, à Moscou, au mmh. mois de mai où il y avait de la neige, <rire> et, où, euh, <rire> et où ça se finira mal, parce que Parme avait une équipe stratosphérique aussi à l'époque, avec du Canavaro, du Thuram et compagnie. Mmh. Quoi. Donc, euh, bah, tous ces moments-là, voilà, euh, ce, ce, il se trouve que ce match j'étais en vacances après un été 98 de fou, puisque ouais. j'avais non seulement suivi les Bleus, mais j'avais suivi le Tour de France où il y avait eu l'affaire Festina. Donc j'étais en repos, j'étais allé au stade quand même. J'avais vu ce match de dingue. Et derrière, il y avait une saison de fou où l'OM était allé en finale de la, de la Coupe d'Europe contre parme
0: ça reste gravé, ça reste effectivement des souvenirs ah, oui, qui, dans oui, tous oui. les cas, resteront gravés à jamais. Avant que je, je démarre un petit peu sur, sur toi, ton parcours, euh, Florent, j'en je, profite pour saluer euh, ceux qui se manifestent dans le chat. Hein. Bonsoir à Iroto, bonsoir à jean Neymar de Danzé, qui d'ailleurs te demande si tu es un supporter du stade René, Florent.
1: Non. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que, à partir du moment où je me suis installé en Bretagne et à côté de Rennes pas particulièrement, mmh. c'est vrai que ça a permis dans l'after de parler plus de Rennes parce que j'ai eu l'occasion d'aller au stade tout le temps, euh, voir à l'entraînement, de côtoyer effectivement plus tout, bah, tout, tout, tout ce qu'il y a autour, les journalistes qui suivent et, et qui rendent compte que ce soit l'équipe France Bleu le West France TV mmh. Rennes j'en profite pour les saluer parce qu'effectivement pour moi c'est une source de d'information et j ai, j ai, je suis très 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 attentif à tout ce qui se dit mmh. et euh, j'ai beaucoup parlé de Rennes et, et dans le premier temps c'était bien parce que c'était une saison qui était énorme euh, il y a deux saisons et, et tout oui. le monde a dit ah il est devenu supporter de Rennes et complètement c'est la folie je ne suis pas devenu supporter de Rennes, j'ai toujours été supporter du, du beau jeu, il se passait un truc au stade, sur le terrain et en tribune, parce que j'ai aussi découvert hein, une, vraie, une vraie belle ambiance au Roison, et, et, donc je dis, et quand je, ça allait moins bien, je l'ai dit aussi, et là déjà ça, ça a été un peu plus compliqué, parce que autant les gens et tout l'entourage du club appréciaient beaucoup tout ce qui se passait au début, puis après j'aurais dit, bah, ouais, bah c'est le jeu, hein, quand ça se passe moins bien on va le dire, et, et ce soir d'ailleurs, je vais parler du stade rennais dans l'after. Évidemment, mmh. je serai beaucoup moins positif que j'ai pu l'être, mais voilà, parce qu'il y a plein de choses à dire et c'est évident. évident, la saison, elle est plus compliquée. Et
0: on, aura, et on aura la possibilité de l'évoquer peut-être un tout petit peu pendant cette émission si on, si on trouve le temps de le faire. Bonsoir également à Azad, bonsoir à, à Vincel35, bonsoir à Antoine, merci à tous d'être là. N'hésitez pas, je vous le répète, à vous manifester hein, dans les commentaires si vous avez des questions pour Florent. Euh, Florent, du coup, tu nous parlais un petit peu de, de bah, voilà, ce, ce parcours depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, les souvenirs qui t'ont marqué, mais comment en fait le football, comment ton histoire a démarré avec le football Est-ce que, est que ça a démarré quand tu étais petit, quand tu t'es tu mis au football à jouer Est-ce que c'était quelque chose de transmis via la famille qui évoluait dans le sport euh, comment tout ça s'est construit autour de toi pour en arriver là où tu es aujourd'hui
1: ouais, C'est assez simple et peut-être sans doute classique beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans effectivement euh, j'étais dans une famille euh, avec un papa euh, très sportif fan de sport dirigeant également dans le club le petit club où j'étais qui était dans le Loir-et-Cher donc pas loin de Tours mais du côté du Loir-et-Cher à, à Montoire sur le loire mm -hmm. et euh, bah, j'ai commencé à 6 ans hein, de mémoire à jouer au foot au club et très vite, très, tout le temps, partout. Euh, il se trouve que je vivais dans un logement euh, euh, tout proche d'un stade. Donc j'avais devant chez moi, je sautais la fenêtre qui était au de chaussée, hein, je vous rassure. Et j'allais <rire> jouer avec un copain à moi. Euh, qui était un très bon numéro 10, qui, je, je vais le citer comme ça, peut-être qu'on ne sait jamais, hein, il, il, se, il se reconnaîtra, et qui s'appelait Hervé Huppenoir, qui était mon meilleur, mon meilleur pote et qui était, voilà, qui était mon numéro 10, et avec qui on a fait, même à, même à deux, on arrive à jouer l'un contre l'autre, notamment les soirs d'été, je me souviens de souvenirs comme ça. Donc ça a commencé avec le foot, euh, qui n'est pas le foot de rue pour moi, qui était plutôt le foot à la campagne. Avec mon père, donc, qui euh, m'a initié aussi à l'équipe, euh, au journal de L'Équipe. Okay. Ça a été ça, mes premiers souvenirs. Euh, et, mais bizarrement, j'ai vite dépassé euh, l'élève à dépasser le maître parce que je me souviens d'un moment où on a basculé, où je lui ai réclamé d'aller acheter l'équipe euh, à d'autres jours que le week-end. Parce que lui, il l'achetait le samedi et le lundi. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe le dimanche. Okay. Et bon, moi, je trouvais ça bien. Je commençais à, à lire les fiches techniques. C'est comme ça que j'ai commencé à me passionner. Je voyais les, les joueurs, les compositions, les, les fiches techniques des matchs. Euh, je lisais euh, évidemment les articles, je me suis abonné rapidement à des magazines. Alors il y avait France Foot, mais euh, aussi euh, 11, euh, qui était un magazine important dans lequel il y avait des posters. Et donc ma, ma, ma chambre était... Il y avait un mur total qui avait été dédié aux au posters, avec un mur de liège sur lequel j'avais tous les posters, notamment les, les, ben voilà, les, les, les champions du monde, je me souviens, en 82, les Italiens, enfin bon, mmh. bref. Et, euh, et puis, suite à ça, donc, je me suis passionné, évidemment. On s'est passionné beaucoup pour le sport, chez moi. Mmh. Euh, mon père m'a transmis ça. Et moi, je l'ai réclamé un jour. J'ai dit avec lui, est-ce qu'on pourrait aller acheter l'équipe Et puis, il m'a dit, bah non, écoute, on est mardi, ou je ne sais plus, on est mercredi. Ben, je dis ouais, mais ça paraît aussi les autres jours de la semaine, moi, ça m'intéresse. Et donc là, moi, très vite, j'ai basculé dans un truc qui était que je voulais être journaliste. Alors, pas forcément de okay. sport, mais effectivement, via la presse, euh, la presse et la télé. Et les débuts, après, un peu plus tard, de Canal aussi, puisque en 84, ça a été les débuts de Canal+, et là, ça a été une révolution aussi pour, ce, pour les gens qui suivaient le foot. Et là, je me suis dit, euh, très tôt, puisque j'en ai fait des rédactions et autres, que je voulais être journaliste. C'était une évidence parce que je trouvais le métier fabuleux, pour plein de raisons, y compris politique et politique internationale, parce que mon frère était fan d'histoire, et donc on était à fond là-dessus. Et c'est assez drôle, parce que lui, il était à bloc sur le 20h de, de France 2 pour mmh. s'informer, moi un peu plus sur le sport, mais aussi sur ça, et je me suis retrouvé finalement, dès ma première, mes premières semaines de boulot, à, à aller à la conférence de rédaction du 20h de France 2, où je me suis dit, pareil, si c'est drôle quand même, parce que tu te retrouves finalement euh, dans un endroit où tu croyais euh, jamais aller. Impossible d'être. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, la transmission, en tout cas pour le foot, elle est venue par mon père. Et le, le truc plus fort, c'est quand par hasard, donc Tour qui montait de division en division, euh, c'était un peu l'équipe qui, qui faisait parler d'elle dans la région à un moment donné, donc monte en première division. Là, j'étais vraiment petit parce qu'ils sont montés de mémoire en, en 80, j'avais 9 ans, et, et il m'amène il au stade, et mmh. notamment une première fois sur un match amical. Il m'a amené au stade voir Nantes, qui était la grosse, une des grosses équipes de l'époque. Euh, ça, c'est un premier match dont je me souviens absolument, qui était un match amical, mais avec des professionnels, euh, contre Blois, donc une équipe aussi de, de chez moi. Et ensuite, il m'a amené à Tours. Et la première fois, il m'a amené à Tours, de mémoire, pour un Tour Nancy... Euh, Là, là, tout de suite, il se passe un truc. Là, ouais. j'ai bah, découvert ce que les mômes, je pense, découvrent parfois. cest l'ambiance, le bruit, le, le monde, euh, les fumigènes, les odeurs de merguez, de, de clopes, de, de trucs. Le, le... Et puis, j'ai halluciné quand il y avait les actions sur, le, sur la, la bronca euh, collective qui, qui, ouais. qui, 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 qui montait. Et, donc, bah, voilà. et, et comme c'était à Tours, et comme euh, euh, j'ai accroché sur les couleurs, les, le, leurs maillots, bleu ciel, noir, et, et hop, c'est parti. Et alors là, c'est devenu... Euh, c'est devenu dingue euh, et, et ça n'a pu quitter puis après, bah, après j'ai finalement fait tout, tout bêtement euh, j'ai voulu être journaliste, j'ai fait mes études euh, pour faire ça sans euh, forcément vouloir le faire dans le sport puis à oui. un moment donné j'ai joint l'utile à l'agréable et puis euh, finalement je l'ai fait dans le sport
0: C'est quoi ta plus belle interview en tant que journaliste
1: Alors pardon, en non, enfin la plus... Oui, il, a... il y en a eu. Il y a eu des moments, en fait, très forts. Mmh. Des... Moi, je n'ai pas fait beaucoup de longues interviews parce que finalement, les formats sur lesquels je travaillais, que ce soit au 20h de France 2 ou, euh, ou même maintenant à RMC, euh, ça n'a pas forcément été le, la, le, le cas. Mais euh, donc j'ai des moments très forts. Mmh. Euh, je, je parlais encore récemment, là, hier, on parlait de Beckham. Moi, je me souviens de Beckham après le match d'ouverture de l'Euro 2004 où la France euh, fait un hold-up total contre l'Angleterre en gagnant 2-1 dans les toutes dernières secondes. Et là, j'ai interviewé Beckham après le match et j'ai vu un mec absolument l'archétype de la classe qui prenait le temps de répondre à tout le monde alors que les Anglais étaient dégoûtés de la vie. C'était un scénario horrible. Ça avait été ultra chaud, tendu, y mmh. compris pour nous en tribune de presse entre, support... entre journalistes anglais et français parce que tout était chaud. Et lui était classe, intelligent. Il avait déjà du recul. Euh, alors qu'il avait une image un petit peu comme ça... Euh, euh, juste euh, golden boy et beau gosse euh, mmh. alors qu'en fait c'est pas du tout ça et effectivement le doc là, qui existe en ce moment montre euh, effectivement, quel personnage il est mais moi j'ai vu un gars absolument professionnel euh, qui a fait toutes les demandes d'interview successives dans la zone mixte en anglais et, et qui s'est arrêté pour n'importe quel journaliste donc il y a des moments comme ça évidemment j'ai des moments dingues euh, qui sont liés au, au titre de l'équipe de France en 98 ou en 2000 au championnat d'Europe mais j'ai une interview qui m'a marqué particulièrement, parce que là, c'est un fil aussi qui me relie à un mec qui est très sulfureux, vous allez mmh. le voir tout de suite, c'est euh, rien à voir avec le foot, c'est Lance mmh. Armstrong, okay. parce qu'en en fait, il se trouve que par un hasard total aussi, c'est les hasards de la vie, Lance Armstrong qui est à mon âge, euh, un jour, moi, un des rédacteurs chefs de, enfin, un de mes chefs me dit, bah, tiens, euh, j'ai une exclue, euh, possible, euh, Lance Armstrong, en fait, va arrêter sa carrière parce qu'il a un cancer. Donc, ça remonte. Hein. C'est avant qu'il mmh. qu gagne tous les Tours mmh. de France. Mmh. Mmh. Et donc, euh, je dis, bon, bah OK. Il dit, est-ce que ça t'intéresse de le faire Il faut aller à Lille, à Wascal euh, rapidement. Je dis, OK. Et je suis parti, alors que j'avais fait Télé-matin pour France Télé-matin. Je suis parti avec une équipe de tournage. Et là, j'ai eu Lance Armstrong, qui, avait, qui était déjà en chimio, qui était chauve. J'ai vu un gars de mon âge, surtout qui me racontait le cancer, qui me racontait qu'en gros, lui, ses rêves, il était déjà champion du monde sur route, de, bah, en gros, était en train de s'évanouir, mais peu importe, il essayait de, se sauver, de sauver sa peau. Et il était chez Cofidis, et c'était dans les locaux de Cofidis. Et on a fait une interview qu'on a passée en exclusivité dans le journal de 20 heures de Daniel Bilalian à l'époque sur France 2. Okay. Et pourquoi c'est fort Parce que derrière, je l'ai retrouvé Armstrong, parce que j'ai suivi le Tour de France et j'ai suivi les Tours de France qui ont... Suivi l'affaire Festina qui a été l'explosion du dopage dans le milieu mmh. du vélo. Et lui-même, quand il est arrivé, on disait que c'était le renouveau euh, qui aurait pu de dopage alors qu'en fait, ça a été pire encore euh, ou, ou la même chose avec Armstrong. Et Armstrong, je, je l'ai connu personnellement parce qu'il se souvenait de cette interview-là qui était unique. Et quand il, re, il était revenu sur le tour l'année d'après, alors qu'il ne courait pas, il se remettait, on avait beaucoup discuté. Et puis la première année où il revient pour courir, en 99, il gagne le tour. Et je me souviens d'à 16 Trier, euh, il gagne une étape hallucinante. Et moi, je me, j'étais obligé dans mon papier de mettre que... C'était quand même un peu surprenant. Alors qu'à l'époque, tout le monde ne le disait pas. Mais moi, j'avais trouvé dingue qu'un gars qui n'était pas à l'époque considéré comme un, un pur grimpeur ait pu infliger une telle leçon aux autres coureurs, j'avais mis ça. Sauf que oui. lui, il n'entendait pas tout hein, et on ne lui racontait pas tout. Et derrière mon papier que j'avais passé aux 20 h de France 2, je l'avais croisé à la sortie de la, de la, de la caravane antidopage. Ouais. Et, et il était tombé presque dans les vents en disant « Ah, tu es là » et tout machin. Et il y avait Patrick Chen, qui était le commentateur historique de France 2, qui était à côté qu'il n'a même pas regardé et Armstrong se barre avec son maillot jaune et Patrick Chen me dit mais attends je rêve ou quoi il m'a même pas dit bonjour, dit bonjour en se marrant et je lui raconte je lui dis, bah oui, parce que depuis cette fameuse interview où il était malade il y a un truc euh, dingue mais l'histoire après plus loin c'est que ce gars là a été tout ce, que, tout ce, qui, est, ce qui est horrible dans le sport c'est à dire qu'il a fait rêver des tas de foules sur cette histoire là justement d'un gars qui a et la, ça c'est la réalité euh, vaincu son, son, son sa bataille contre le cancer mmh. mais derrière et qui a gagné le tour de France mais en fait, qui a triché pour gagner le Tour de France, donc qui s'est dopé pour ça alors que lui-même avait été malade. Un truc de dingue. Donc évidemment, c'est le pire mec pour quelqu'un qui s'intéresse au sport. Et pourtant, de par ce lien, ce truc qui s'est passé dans cette interview totalement dingue, qui m'avait totalement euh, bouleversé... Bah, je dis oui, bah, c'est aussi ça la vie. La vie, ce n'est pas, pas, pas simple. Mmh. Armstrong, euh, voilà, on ne va pas le lapider pour ce qu'il a fait. Euh, il a perdu beaucoup derrière. Euh, effectivement, c'est un gars particulier, c'est un manipulateur, c'est un gars qui, avec ses coéquipiers, a été très, très dur aussi pour imposer sa loi de fer. Donc, j'ai lu tous les bouquins sur lui et je ne veux absolument pas le, 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 comment dire, le, le, le réhabiliter. Ouais. Mais... Mais, mais, mais la vérité est que ce gars-là qui est né comme moi, qui a mon âge, euh, qui était un héros, euh, qui est devenu un zéro, euh, je me dis, voilà, si je le croisais, j'aurais plus envie de parler avec lui que de lui faire une quelconque morale euh, pour, pour, voilà, pour, pour parler de la vie, pour parler de ce qui devient. Et, et une fois, j'étais allé à San Francisco et j'ai failli le recroiser par hasard parce qu'il sur les réseaux sociaux, il mettait quand il allait courir, quand il allait faire une, un jogging, un il, jogging ouais. il, il, il sollicitait les mecs pour courir avec lui et donc je m'étais dit tiens et puis finalement ça n'avait pas pu se faire mais je me suis dit ce serait marrant que j'aille refaire un, un truc et courir avec lui un peu pour discuter et puis surtout pour ce que j'aimerais comprendre c'est pourquoi toi, pourquoi tout ça, pourquoi cette folie de, de la triche et de, euh, même s'il y avait beaucoup d'enjeux derrière mais voilà cette interview là, je, effectivement je ne suis pas prêt de l'oublier
0: Si tu devais changer, enfin si tu pouvais changer une chose dans, dans, dans ton parcours, hein, si tu estimais qu'il y avait quelque chose qui pouvait être changé ce serait quoi
1: non, je, là je, je me retourne jamais. Je, pas de regret. Je, je regarde je regarde devant. Non, non, pas pas de regret. Si ce n'est après de, professionnellement certaines aventures qui n'ont pas duré. J'ai une ouais. autre passion que les gens connaissent, c'est les les courses de chevaux et les, les chevaux stations, en, ouais. en particulier. Hum. Les, tout, ouais, tout à fait. Lipisme. Ouais. Hum, hum. ouais et, et il se trouve que j'ai dirigé la direction, de, la rédaction d'Equidia pendant deux ans. Ouais. Et que pour des raisons de réorganisation, ça, ça s'est arrêté assez rapidement alors qu'on avait fait un boulot euh, qui est toujours visible. À l'antenne d'ailleurs d'Equidia euh, formidable et que ce boulot-là, j'avais la sensation de ne pas l'avoir terminé, mmh. de ne pas avoir apporté tout ce que je pouvais apporter à la fois à la rédaction d'Equidia mais plus généralement au, au monde des courses. Donc c'était euh, un risque et que j'avais pris de, de, de quitter le, finalement le confort de, de la planète football dans laquelle j'étais bien implanté pour aller sur, sur ce, ce, ce job-là, ou qui était très différent, parce que j'étais vraiment manager, donc là, c'était autre chose. Donc, voilà, c'est plutôt... Ce n'est pas des choses négatives, c'est plutôt, au contraire, des choses que j'aurais aimé encore voir durer un peu plus longtemps, ouais. parfois, effectivement, tellement c'était bien, parce que, voilà, j'ai fait 19 ans à France Télévisions qui ont été formidables, euh, là je suis, je suis parti de, de, de moi-même mais néanmoins il y, a, il y a sans doute aussi d'autres choses qu'on aurait pu faire derrière donc euh, franchement j'ai croisé que des gens bien euh, enfin, j'ai eu, eu une chance énorme donc euh, je ne peux pas regretter quoi que ce soit et vouloir changer quoi que ce soit si ce n'est peut-être de, de, de faire durer encore plus certaines des aventures que j'ai pu traverser
0: et c'est tout à ton honneur. Florent, on va, on va basculer un petit peu plus sur le, sur le côté pro, sur ton actualité récente à toi, notamment ta, la pratique de ton métier de journaliste de sport à l'heure actuelle, consultant euh, à l'after. Euh, j'ai d'ores et déjà noté une question qui me fait beaucoup rire dans le chat. Euh, donc, je vais te la poser dans un premier temps. Et puis après, j'aborderai moi les points que j'ai envie de détailler un petit peu. On a jean marre de Danzé qui nous dit, on dit souvent que les chroniqueurs de l'after foot tiennent une sorte de rôle ou posture. D'où le côté très clivant des avis, par exemple de Daniel, entre parenthèses, au bénéfice de l'audience. Est-ce qu'ils prennent, en l'occurrence les chroniqueurs, des cours de théâtre pour travailler cet aspect ou pas <rire>
1: Ah, très, bonne, très bonne question. Très bonne question, mais non, c'est ça, ça qui est, et à mon avis, le succès d'une émission qui dure depuis 17 ans. C'est que justement, non, il n'y a, a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. Il y a même des, beaucoup de débats qui continuent hors antenne de manière très virulente. Non, non, il n'y a absolument aucune. Euh, comment dire Aucun scénario, aucune chose dictée, euh, nos fameux avis faux. tranchés euh, mmh. euh, quand on, dont on parle euh, tous, tous les soirs. Euh, non, non, il n'y a, a rien de joué. Euh, et je veux dire à tous que euh, Daniel euh, ou les autres, Gilbert et moi, on est… Euh, D'ailleurs, tous ceux qui nous croisent on, quand on discute de foot, hein, du côté de Rennes ou de Paris, euh, ben, le savent. Euh, tout ce qu'on dit à l'antenne, c'est exactement ce qu'on pense il euh, n'y a absolument aucun, aucune consigne pour faire de l'audience ou pas la seule chose que les gens ont peut-être parfois du mal à comprendre et, et moi, moi je, je le vois avec le recul mais c'est normal, c'est que euh, comment dire euh, on parle souvent des choses qui vont moins bien et quand on est supporter des clubs qui sont critiqués ou des joueurs qui le sont et même les joueurs eux-mêmes hein, oui. ont du mal à accepter ça euh, oui effectivement on a la sensation qu'on va toujours sur des choses un petit peu plus clivantes mais très franchement c'est normal et c'est plus intéressant parce qu'il y, y a effectivement beaucoup de choses à dire pour essayer de comprendre plus de le pourquoi d'un oui. problème. Pourquoi les clubs français ont des problèmes en Coupe d'Europe Ça me paraît très intéressant parce que derrière ça, en cascade, il y a plein de questions sur le foot et autour du foot qui se posent et donc à mon avis c'est intéressant, c'est pas pour faire de l'audience c'est du buzz, euh, on est ravis aussi quand ben, je vais vous donner l'exemple tout à l'heure c'est une équipe qui joue bien, moi j'ai fait un avis là il y a quelques jours pour dire que j'avais quatre entraîneurs que j'avais beaucoup aimé euh, mm -hmm. depuis le début de saison parce que ben, voilà, ils apportaient beaucoup de choses en management euh, tactiquement, euh, techniquement et même si on les critique ponctuellement il y a aussi beaucoup de choses positives donc pas de buzz préparé pas de posture, pas de théâtre on ne joue pas de rôle euh, c'est d'ailleurs je pense effectivement ce qui a fait le enfin, ce qui fait la, la qualité, c'est la sincérité de, de, de ce qui peut être dit dans, dans, dans l'after.
0: OK OK. Très bien. Donc là, au moins, j'en ai marre de danser euh, et euh, tous ceux qui nous écoutent, euh, on, sera, euh, on sera à peu près sûr. Bon, à titre personnel, je n'avais pas forcément trop de doutes sur le truc, mais qu'il n'y a pas, en tout cas, de, cherche, de, recherche, de, de recherche de buzz. J'en ai marre, qui nous dit merci pour la réponse. Euh, moi, il y a une question qui, 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 me, qui me taraude un petit peu, Florent. Euh, C'est sur... Donc, euh, les avis qui sont, qui sont émis à la suite d'une suite de matchs, euh, ça porte pas spécialement que sur les consultants de l'after hein, mais sur tout type de consultants de manière générale mais je te la pose à toi comment est-ce que vous pouvez être capable de donner un avis à chaud sur différents matchs qui se suivent L'after, c'est un peu différent parce que généralement, l'émission, euh, elle a lieu après... Euh, vous débattez souvent du match qui a eu lieu en, en, en fermeture, par exemple, de la Ligue 1. Mais euh, comment est-ce que ça se passe euh, pour donner un avis à chaud sur différents matchs qui peuvent avoir lieu en même temps Est-ce que vous les visionnez tous En l'occurrence, est-ce que toi, tu regardes tous les matchs Est-ce que tu les regardes tous en même temps euh, Est-ce que tu les revisionnes avant l'émission Est-ce que tu te prends des notes Comment tu fonctionnes pour être capable de d'avoir un, un avis lucide et construit sur les matchs que vous abordez en
1: émission Alors dé, dé, déjà on, on, on comment dire on parle des matchs euh, qu'on a vu c'est quand même euh, euh, voilà. Si par hasard, on n'en a pas vu, ça arrive, hein. euh, on le dit euh, ouais. de manière assez claire. Ensuite, nous, on a effectivement, la chance à l'after de passer après tout le monde. Hein. Donc nous, globalement, c'est vrai que moi, quand il y a le match de 13h et de 15h, si je les ai pas vus, je, je vais regarder, alors pas en entier forcément, hein. mais je vais regarder effectivement, je vais revisionner, ça, ça m'arrive fréquemment, notamment quand je fais l'émission le, le lundi. Ouais et que je n'ai pas fait celle du dimanche, pour moi, la journée du lundi, elle est consacrée à regarder ce que je n'ai pas vu dans, dans les matchs du dimanche. Donc, okay. l'intégralité des matchs, non. Une grande partie, oui. Après, vous savez, des matchs, c'est un peu comme des livres hein, comme j'ai appris à le faire pendant mes études notamment à Sciences Po euh, on peut, surtout quand on les revisionne soi-même, on peut assez facilement euh, notamment tactiquement euh, regarder ce qu'il ce qu y a à voir et y compris sur les temps forts en, en avançant rapidement et sans en voir forcément l'intégralité euh, déjà, déjà très rapidement sur un match sur les 15 premières minutes euh, pour le, tout ce qui est mis en place et, 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 et compo on peut avoir... On, on a, on, a assez rapidement une vision du match, donc on visionne pas tous les matchs, mais ceux qu'on ne voit pas du tout, on n'en parle pas, enfin là quand même ça me paraît être une évidence oui, ensuite fait. oui on revisionne les matchs et il y a un gros travail de revisionnage, mais nous on a la, la chance, enfin, moi notamment j'ai la chance d'avoir du temps, du temps pour le, pour le faire, ouais. puis après bah, pour les matchs, euh, ceux qui viennent euh, ce qui à mon avis est le plus dur mais le plus intéressant euh, quand ça vient de se terminer euh, là, on est dans le match effectivement pendant le match, y compris en, en prise de notes. Et effectivement, moi, je trouve très intéressant cet exercice parce que parfois, on peut se tromper évidemment. Mais sur la, la tonalité, sur ce qu'on a ressenti, il faut pas non plus se laisser embarquer parfois par, même par un collègue ou par un auditeur qui va dire, euh, je sais pas, moi, j'ai trouvé la défense centrale catastrophique ce soir. Si vraiment on a pensé un peu l'inverse euh, et si on a des arguments pour, euh, euh, statistiques ou autres il faut garder son, sa force pour dire non, non, moi je suis pas d'accord on a eu je prends un exemple concret euh, j'étais à Rennes pour le, le match Rennes PSG enfin pour les deux derniers mmh, mais en mmh. l'occurrence on a fait l'émission moi j'étais au stade pour faire l'émission ouais. et puis euh, Daniel et Gilbert je crois que ça fait un peu polémique d'ailleurs j'ai suivi les recours on parlait de Mandanda en disant que est-ce qu'on trouvait pas qu'il était un peu sur le déclin et tout et mmh. j'ai dit écoutez Mandanda c'est sûr qu'il est plus proche de la fin que Il début. a 37 ans hein. il, est il est sans doute un peu moins fort que Bien quand sûr. il avait 25, 20, 28 ans mais j'ai dit je leur ai dit d'ailleurs j'aurais dit écoutez moi je suis surpris de que vous disiez ça ce soir parce que en l'occurrence dans le match il avait été bon euh, depuis le début de saison il est plutôt bon et décisif donc euh, j'avais dit ça bon, ce que les gens ont retenu c'était plutôt les critiques sur Mandanda parce que les gens ont dit oh, on n'a pas compris ce que vous avez dit sur Mandanda, on n'a pas compris ce que vous avez dit sur la défense de Rennes, vous avez été trop dur et, et en l'occurrence euh, voilà, quand on est euh, suffisamment costaud il ne faut pas hésiter à garder son, son idée en l'occurrence, c'était celle-là. Et, et, et voilà. Et après, a... Mais après, effectivement, on, on visionne un maximum de choses. C'est une évidence, c'est quand même la, la base de notre duo, euh, pour être certain de ne de, de pas, de, de pas dire de bêtises.
0: Tu, tu, tu parles notamment des auditeurs, du fait de pouvoir ne pas, en tout cas, avoir la crainte de confronter des auditeurs si toi, tu n'es pas en, en accord avec les avis qu'on euh, qu on, qu t'oppose. Euh, mon... On fait face en fait à du, du clubisme, hein. c'est un, un terme un peu à la mode, justement le fait de toujours un petit peu défendre, défendre son bout de gras, défendre son club. Euh, comment toi tu, tu penses qu'on... Parce que tu parlais au début d'émission de ton, ton rôle d'observateur aujourd'hui, euh, par rapport à te, ton rôle de supporter quand tu étais plus jeune. Et aujourd'hui forcément bah, tu es... Euh... Un, un petit peu ce devoir professionnel d'être capable de prendre du recul pour pouvoir, en gros, bah, ne pas te faire happer par, on va dire, la, la passion du, du club que tu peux commenter. Euh, disons que dans l'after, tu te retrouves à commenter euh, un match ou parler du cas Tour, euh, Tour FC. Comment est-ce qu'on peut être le plus objectif possible, en tout cas le plus lucide possible, quand on parle de son club
1: Alors, pour répondre à des question, pour moi, c'est très simple. Pour la raison ouais. qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que Tour justement n'est plus du tout dans les radars. Donc pour moi c'est mmh, très très oui. simple et c'est mais c'est aussi une des raisons pour, pour lesquelles je pense à, que pour lesquelles je pense que c'est plus simple pour moi que pour d'autres. Okay. Euh, parce qu'effectivement moi et je le redis ici comme ça tout le monde l'entendra parce que effectivement comme tu le dis tu as des remarques dès que tu critiques un club. Moi, moi, je suis anti-Marseillais pour les gens, je suis anti lyonnais je suis anti-PSG. Et t'es pro-Rennais aussi, voilà. t'es pro-Rennais pour les Et gens, pour pro beaucoup de gens. pro-Rennais, ouais. parfois je suis anti-Rennais euh, bah, quand je les ai critiqués, mais voilà. Donc, hum. si tu veux, tout ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'en gros, euh, je fais bien mon job. Parce qu'effectivement, oui, le, successivement, les gens pensent que je déteste leur club. C'est un peu souvent les discussions que j'ai, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, gentiment, hein, mais les gens me disent « Ah non, t'as pas un petit truc anti-lyonnais T'as pas un petit truc contre Marseille Quand je suis à Marseille, quand je suis à Lyon... Euh, » Non, j'ai rien contre Lyon, rien contre Marseille, rien contre Paris. Effectivement, je suis très, très, très neutre, en, en termes d'affectif, de, de, hein, j'entends, sur tous ces clubs-là. Donc... Ouais. Moi, pour moi, ce n'est pas compliqué du tout. Franchement, je suis très neutre à tel point que même les gens, même sur des matchs de Coupe d'Europe ou même sur des matchs des Bleus, sont très surpris, y compris chez moi, de voir à quel point moi, je ne me lève pas du siège, je, je regarde ça de manière très zen. Après, il y a l'âge, l'expérience, le travail. Pour moi, c'est un job. Ouais. C'est une évidence. C'est un travail. Donc moi, quand j'étais dans les tribunes avec l'équipe de France à l'Euro 2000, dans ce scénario de dingue France-Italie, ouais. même la tribune de presse pétait les plombs. Moi, j'étais assis, je prenais mes notes. Et pourtant, j'étais c'était dingue mmh. j'étais en, bou... en... en plein bouillonnement je me disais que j'étais en train de vivre un truc de fou j'étais content pour les bleus que je suivais depuis un moment mais j'étais au boulot moi la coupe du monde 98 j'étais au boulot j'ai pas passé mon temps à crier à avoir des coups et des machins alors ça peut être un regret d'ailleurs maintenant quand je suis plus au calme euh, par exemple j'ai beaucoup fait les jeux olympiques avec France Télé c'est vrai que maintenant je regarde les JO quand je les couvre pas de manière beaucoup plus détendue c'est sympa j'attends la médaille française très bien mais au boulot pour moi, c'est un job. Donc, comme en plus, pour moi, c'est très simple parce que mon équipe de cœur n'est plus dans les radars du foot professionnel, il ouais. n'y a aucun souci. Après, pour ceux dont c'est pas le cas, je pense quand même qu'avec l'expérience et avec le recul, justement... Ouais. On doit être capable de euh, faire la part des choses et justement d'essayer de, de se demander la question qu'on doit se poser, si c'est ce cas-là. Et moi, je pense qu'effectivement, j'ai déjà soumis ça, y compris avec Daniel, avec d'autres avec qui j'ai débattu, qui mmh. sont proches d'un club. Parce que ça peut avoir deux effets d'être proche d'un club. Bien sûr, de le défendre parfois, mais, sur, mais l'inverse surtout. L'inverse, on va être anormalement dur et sévère avec un club qu'on aime bien. Donc, dans tous les cas, de toute façon, le, le, parfois, le peut être biaisée. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est une sorte de lumière rouge comme en journalisme, il y a plein de lumières qu faut, euh, qui doivent se mettre à clignoter parce qu'il y a plein d'écueils et de dangers à éviter. Mm -hmm. Si on est supporter d'un club et qu'on est journaliste, on doit se dire, attends, est-ce que tu dis ça Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ton passé, de ton amour pour le club, de ton... de ta proximité avec ce joueur qui t'a amené à dire ça Si c'est le cas, il faut retirer, il faut changer ça. Si c'est mm -hmm. pas le cas, ok, il faut le dire. Donc, oui, effectivement, ça demande, je pense, un, un vrai travail euh, bah dire, intellectuel, personnel, pour arriver à, à, à ce que les jugements ne soient pas biaisés dans un sens ou dans l'autre. Bah alors moi, pour ça, je suis très, très tranquille. Je me mets devant PSG, OM, Lyon, Marseille, Rennes, Lille, totalement serein. Euh, et et d'ailleurs, j'en parle beaucoup avec, avec mon fils, qui, est, qui, qui, qui a me le fout, et il me dit bah, « c'est dingue, t'es pour un tel ». Et je lui dis « non, je suis pas sur une action ». Je lui dis « ah, génial ». Je m'en fous, je dis la même chose de l'autre côté deux minutes après. Quand je vois un mouvement, une super idée, une très bonne passe ou, euh, une, ou une tactique intéressante, je me dis « génial ». Et quand le PSG s'est fait euh, après le bouillon contre Newcastle et que, mmh, effectivement mmh. on en avait parlé dans l'after, il y avait ce, 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 ce cette ce compo incroyable de Luis Enrique, j'avais parlé immédiatement avant le match en disant « je comprends pas la compo ». Bon, après, oui, effectivement, on l'analyse en ce sens euh, et on souhaite pas forcément qu'il y ait un échec derrière, mais, 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 mais voilà, quand, quand on est… Moi, pour moi c'est très simple, Alors, franchement euh, c'est une chance, euh, c'est une souffrance de, de suivre un club qui, euh, qui, 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 qui est euh, euh, en National 3 et, et, et je soutiens toujours les joueurs qui jouent en National 3, euh, je leur souhaite euh, toute la force et, et, et les bons résultats nécessaires, mais euh, pour moi c'est assez simple de suivre le football pro aujourd'hui.
0: Ok. Aujourd Ai, D'ailleurs, il y, y a jean qui nous dit encore dans le chat que prendre du recul, évidemment, permet toujours d'être davantage pertinent. C'est dur, mais essentiel, je pense. Et on, on, sera, on sera nombreux à partager cet avis. J'ai envie d'aborder de, de, une question avec toi euh, sur, euh, donc, toujours une actualité euh, footballistique. Euh, mais quelque chose de moins réjouissant, c'est la, euh, la montée de la violence dans le football, que moi, je considère comme étant un, un reflet, en, en l'occurrence, de la société de manière plus globale, en tout cas, depuis quelques, depuis quelques années, où c'est en l'occurrence peut-être plus médiatisé également. Euh, quel regard donc On a eu tout dernièrement hein, ce, 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 ce nouvel épisode euh, avec euh, l'annulation du, du match entre Marseille et Lyon. Euh, quel regard, toi, tu portes sur tout ça Qu'est-ce qui, à ton avis, peut expliquer cette violence Jusqu'à quelle limite on va aller Et comment est-ce qu'on peut euh, éventuellement remédier à, à ce, à ce problème-là
1: bah alors, j'étais aux premières loges puisque j'étais à Marseille dimanche mmh, soir pour l'after avec Gilbert, Jean-Louis Tour, avec toute l'équipe d'RMC. Euh, alors, moi, ça, c'est un vrai problème déjà pour, pour ce qui se passe dans les stades en général. Avant même qu'il y ait autant de déchaînements de violence que ce qu'on a pu voir depuis quelques saisons dans les tribunes ou même là, donc en dehors. Ouais. Moi, je n'ai jamais aimé en tant que supporter euh, quand j'allais au stade ou, ou même ailleurs ou même après en tant que journaliste. J'ai toujours détesté déjà les, les insultes, les cris, les, 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 les trucs que je pouvais entendre. Je n'ai jamais aimé ça dans le foot. Je n'ai jamais aimé ça dans le vestiaire où j'étais quand je jouais. Ça n'a jamais été ma culture. Et je me suis Bien toujours sûr. débattu pour dire pourquoi, pourquoi forcément tirer vers le bas Pourquoi forcément insulter en plus avec des insultes homophobes, euh, même si à l'époque on ne le disait pas, mais quelque part qu'il qui était déjà à l'époque. Mmh. Euh, je ne compre comprenais pas ça. C'est vrai que quand je voyais à l'inverse des chants euh, euh, comme, bah, comme ce qu'on voit à Lens avec les corons ou, euh, ou, des, ou des chants euh, de chambrage parfois sur des joueurs, là, là je me disais oui, là ok, là c'est bon, là c'est génial. Donc déjà jamais, je ne supporte pas ce, cette... Je, je ne comprends pas cette violence, euh, cette haine qui consiste à, à, à dire euh, euh, vous voyez j'ai vu des images je ne sais plus dans quelle boutique à Marseille on mettait le maillot du PSG pour, euh, pas, pour passer dessus, pour s'essuyer les pieds enfin, tout, tout ça je, je ne le comprends pas donc je suis totalement décalé euh, à l'inverse de, de tout ce qu'on peut dire et voir en disant « ouais, mais ça, ça fait partie du folklore ». Bon, moi, je déteste, j'adore les ambiances de stade, les chants, les encouragements et trucs. Tout le reste, c'est vrai que des fois, je suis arrivé en famille au stade, « qu'est-ce qu'ils disent, papa ?» et tout, je dis euh, « non, je ne peux pas te dire bon, ». C'est catastrophique, c'était mmh. minable, c'était nul. Donc, moi, je me suis toujours dit « je veux bosser dans le sport ». Mais je, il n'y a pas de fatalité à ce que ce soit bas de gamme, bas de niveau. D'ailleurs, dans l'after, c'est intéressant parce que les gens qui n'écoutent pas disent « Ah, l'émission, c'est le café du commerce. » Et je <rire> leur disais, bah, justement, non. Moi, moi je, 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 je me bats contre ça. J'estime que l'on peut parler correctement dans un bon français de, de foot, comme on débat d'autres choses. Et d'ailleurs, je remarque que plein d'émissions, Plein de télé, plein de radios on fait ce que RMC a fait il y a déjà 15-20 ans, à savoir du talk, du débat, euh, alors qu'on se pinçait le nez à une époque euh, en, en parlant de ce genre d'émission, en effectivement mettant des auditeurs à l'antenne, mais qui ont des choses à dire aussi. Donc tout ça, ça demande un travail, une rigueur, et j'estime je, que pour les tribunes et la violence, c'est pareil. Le problème d'éducation terrible. Le, ce sport est totalement gangréné dès l'enfance, puisque tu parlais de l'enfance tout à l'heure. Bien euh, sûr. Sure. Euh, euh, sur le, le, le fait qu'on vient au foot, mais regarde les terrains, les bords de terrain, regarde les doux. bandes touches en match amateur. C'est, mmh. enfin, je vais pas généraliser parce qu'en plus j'y vais beaucoup moins maintenant, mais souvent c'est catastrophique la, 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 la façon dont se comportent les, les... donc parfois les dirigeants, parfois les entraîneurs, euh, normalement moins euh, les spectateurs, je t'en parle pas. Euh, et donc effectivement, oui, la violence est le reflet de la société, tout ça, d'accord, bon, ok, mais euh, euh, en ce sens, bon, très bien, il y a de, des problèmes qu'il faut gérer à l'extérieur euh, mmh. avant que ce soit les familles, que ce soit l'école ok, il doit y avoir plus de répression aussi, je pense, parce que quand même il y a des, il y a des récidivistes et c'est pas possible. Oui, il y a des, on l'a vu encore, il y a du racisme et euh, dans, dans le foot et dans les tribunes c'est une réalité donc tout ça qu'on le sache depuis longtemps il y a plusieurs tribunes françaises où ce qu'on a vu avec les, les le groupe de supporters lyonnais, là, lyonnais ouais. et, et, leur, et leurs insultes racistes ça existe aussi ailleurs et ça existe depuis un petit moment donc tout ça c'est catastrophique ça et, et moi qui côtoie plein de gens qui ne s'intéressent pas au foot euh, ça apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui disent non mais
0: c'est exactement ça, franchement, voilà. quel, est, quel, est est ça. Le,
1: quel est le niveau de, 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 de ce sport dont tu parles et dont tu fais ton métier depuis des années je, là j'avoue que je manque un peu d'arguments parfois pour leur dire que si si il y a quand même des choses intéressantes oui y a tel, écoutez tel entraîneur écoutez euh, même, même ces supporters là parce que ceux qui sont intéressants on les entend pas euh, dans un stade euh, où il se passe ce qui s'est passé euh, euh, l'autre soir malheureusement on entend euh, euh, souvent le pire donc je trouve ça catastrophique. Je trouve qu'effectivement, il y a un regain de violence. Alors là, pour le coup, euh, qui est peut-être lié à, à une violence euh, très sociétale, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, J'étais à Marseille, euh, effectivement. Moi, tout cet aspect euh, un peu chaotique, euh, folklore soi-disant, non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce qui est terrible dans cette histoire des, de, de Dimanche soir, c'est que les groupes de supporters et Marseillais et Lyonnais, les groupes officiels, avaient mmh. travaillé pour faire en sorte que tout ce déplacement bien. puisse se faire... Mmh. Donc, euh, moi, je parie toujours sur l'intelligence des hommes. Je me dis qu'il euh, y a plein de gens, plein de gens que je croise et tous les gens qu'on a dans l'after depuis des années. On a créé une communauté incroyable. Moi, j'ai 70 000 personnes qui me suivent et la plupart sont très bienveillants. Euh, je me dis, parions sur l'intelligence des gens pour que ces gens-là, tous ces gens-là, par exemple, parlent correctement à leurs enfants euh, quand ils vont au stade. Euh, moi, ça a été le cas. Euh, effectivement puisque c'est mon père qui m'a amené à la fois au stade et au foot en général euh, par exemple il ne voulait absolument pas que je parle de l'arbitre, alors j'ai gardé ça malheureusement <rire> j'étais un peu perdu quand j'étais sur le terrain parce que je n'étais pas un exemple je n'ai pas été un exemple tout le temps sur le terrain et je m'en excuse auprès de tous les arbitres que j'ai pu côtoyer mais, mais après ça s'est aussi calmé avec l'âge en tout là. cas j'avais édu été éduqué pour ça et je le suis éduqué en tant que journaliste et, et je le dis, je le répète sur l'arbitrage notamment, c'est un de mes grands mantras moi je ne commencerai jamais l'analyse d'un match par l'arbitrage, sauf si vraiment l'arbitre a pété a les, plombs, a les plombs, a fondu les plombs ou qu'il y a, ou qu y a euh, carrément une affaire de corruption c'est autre chose. Mais sinon je considère toujours qu'il y a 100, on va dire 10 autres choses à dire avant d'aborder le problème de l'arbitrage. Et à ce titre, même si c'est impensif, la réaction, les réactions des joueurs de rugby lors de la Coupe du Monde et la façon dont ils acceptent et écoutent des explications qui sont données à tout le monde, c'est une leçon aussi à retenir pour le foot. Euh, c'est un exemple, parce que c'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais, Donc moi, je, euh, voilà, ces violences-là, euh, euh, si les gens sont violents en tribune, il n'y a pas d'excuse il, il faut être très très dur avec eux, ou en mmh. dehors, même là sur la, la route, comme ça s'est passé auprès des cars euh, lyonnais. Mais euh, la violence qu'on voit même symbolique parfois, sur le terrain, sur la façon de parler à l'arbitre, sur la façon qu'on les bancs parfois de se lever pour un oui ou pour un non, ben c'est aussi le début de quelque chose que les mômes reproduisent à l'identique sur le terrain. J'ai vu des, des scènes de des mômes qui, qui ont des attitudes vis-à-vis -vis de l'arbitre ou vis-à-vis -vis de, de, de leurs adversaires, qui sont des, des, des copier-coller de ce qu'on a pu voir à un moment donné chez les, chez les pros. Donc voilà, moi ouais, évidemment, c'est un, un des aspects qui, qui, me, qui me gêne et qui m'horripile dans, dans ce sport, mais qui n'ont pas eu raison de ma passion pour l'instant parce que j'aime tellement le jeu et j'aime tellement aussi rencontrer des personnalités différentes, y compris chez les joueurs. Euh, euh, que je me dis bah voilà, euh, on, on doit pouvoir y croire quand je vois qu'il y a plein de gens intelligents et, et, et donc il faut parier sur cela
0: tout, tout n'est qu'une affaire, qu affaire de, de transmission euh, d'éducation euh, et aussi bah, de l'éducation qui doit être fournie par la famille par les parents mais aussi justement dans la communication sur le terrain par les professionnels qui transmettent évidemment les bonnes valeurs euh, à ce qu'on peut voir à ce qu'on pourrait voir ce qu'on aimerait voir aussi sur le terrain euh, pour, les, pour les plus jeunes et je le, moi je le vois aussi je le constate par moi-même parce que j'encadre euh, une équipe de jeunes euh, à, côté de, à côté de chez moi euh, à Noyale et euh, ville que tu dois connaître de nom et, mmh. et et je le constate, je l'ai constaté dernièrement dans les éducateurs, même dans les éducateurs, sans parler des, des parents qui peuvent être virulents à l'arrière. Euh, quand tu vois même que c'est sur le banc d'à côté, c'est absolument c'est dramatique, c'est absolument dramatique, en sachant qu'on parle d'un écart d'âge de, je sais pas, 18 ans quoi. Ce sont des gamins de 17-18 ans sur un terrain et qui sont entraînés par un mec qui en a 36. Et, et quand on en arrive à voir des, des échanges qui sortent notamment de la bouche d'un adulte de 36 ans qui va venir insulter un joueur, moi je trouve ça mais absolument, absolument désastreux. Et dans la transmission, je... ça, peut, euh, ça, ça peut quand même amener un certain pessimisme. Mais, mais bon, je, je, reste sur ton, je reste sur ton propos et faisons confiance en l'humain. Faisons confiance en l'humain en espérant justement que la transmission sera se de la meilleure des manières.
1: Mais par exemple, tu parles des entraîneurs, je vois quand même de plus en plus d'entraîneurs euh, par, par rapport à l'arbitrage, par exemple, qui disent, euh, bon, j'aurais peut-être des choses à dire, mais je ne parlerais pas de ça et je me concentre sur le jeu. Je l'ai entendu mmh. plein de fois, même Bruno Genesio, d'ailleurs, la plupart du temps. Euh, je ne sais plus, j'ai entendu encore récemment des, enfin, tous les Luca Elsner. Il ouais. y, y a toute une génération de, de, de gars formidables qui parlent bien de foot, qui, qui, qui nous parlent bien de foot, d'ailleurs, et qui, qui ne parlent pas de, de, de ce qu'il y a à côté. quoi Tout à
0: fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, on va passer sur euh, une, des, une des dernières parties de, de cette émission, Florent. Euh, J'ai envie de parler de quelque chose qui est encore très bouillant, très récent, très clivant. Euh, le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que euh, on est sur « Enfin, enfin » J'aimerais beaucoup avoir ton avis. Une décennie qui se termine avec une alternance, euh, une année sur deux. Alors, j'extrapole, je grossis le trait, évidemment. Hein, euh, mais d'un Lionel Messi et d'un Cristiano Ronaldo qui se sont euh, partagés euh, le, le lauréat pendant maintenant euh, trop longtemps. Est-ce qu'on est éventuellement, sur les années à venir, à un retour d'un attrait pour le Ballon d'Or, à trait qui semblait globalement avoir disparu depuis quelques temps. Euh, et j'aimerais aussi connaître ton avis sur le lauréat de cette année, parce que c'est vrai que c'est à nouveau clivant, ça l'a déjà été par le passé, euh, avec notamment, on a, le, on a le sentiment de nous, en tant que bah, de l'extérieur, nous qui n'avons pas toutes les informations, euh, bah, que les conditions, elles changent un petit peu en fonction de, de chaque année.
1: Alors moi, je, je, vais, je, vais je vais être encore plus cash que ça. Hein. Pour moi, le Ballon d'Or n'a pas d'intérêt. Euh, ça mérite d'être clair au moins euh, ouais, pour moi le Bandor n'a pas d'intérêt alors que je lui ai trouvé un intérêt énorme euh, quand j'étais justement petit, donc ça va faire le lien avec ce qu'on s'est dit depuis le début ouais, parce que je comprends que je comprends que ça puisse avoir un intérêt pour des gens plus jeunes parce que, euh, quand j'étais petit, euh, c'était dingue, euh, je me souviens des ballons d'or, de, de Platini notamment, mais pas que. Pas, pas seulement parce que c'était un Français, j'avais suivi ça parce que, quand euh, tactiquement, on n'est pas encore formé, je vais être très simple, quand on n'est pas encore assez versé dans, dans ce qu'est ce jeu, euh, dans, dans, finalement, dans sa, dans sa part complexe, et, et tant mieux d'ailleurs, il euh, n'y a, a pas à, à biberonner les enfants euh, aussi aussitôt que ça aux, aux vertus du 3-5-2 et du contre-passing. <rire> euh, donc, euh, ben, je comprends qu'on s'attache à des personnalités, à des, à des phénomènes, à, des, à des, 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 des cas exceptionnels, parce que ah, ces joueurs qui l'ont eu sont exceptionnels. Mais si, Ronaldo sont des joueurs exceptionnels. Totalement. Donc, je dis que, que c'est un problème générationnel j'ai adoré le ballon d'or je l'ai attendu et c'était vraiment beaucoup plus attendu que maintenant parce que justement déjà il aurait été impossible qu'un joueur l'ait huit fois ça déjà ça décrédibilise le ballon d'or ça n'est pas possible ça n'est mmh. pas possible euh, euh, d'une part, d'autre part euh, je n'aime pas, alors une fois que j'ai passé cette période on va dire d'enfance et que ouais. j'ai apprécié le foot pour ce qu'il est, ben quand on apprécie le foot pour ce qu'il est on l'apprécie parce que c'est un sport collectif Ouais. Donc, pour moi, une récompense individuelle dans un sport collectif n'a pas lieu d'être. Je prends l'exemple du cinéma. C'est intéressant de, de savoir qui est le meilleur acteur, meilleure actrice dans un film. Moi, j'ai vu des films géniaux où le meilleur acteur côtoyait une actrice formidable qui n'avait rien. Bon, Ça n'a pas d'intérêt non plus. En fait, le meilleur film, là, oui. À la limite, pourquoi pas Sur une ouais. année, comme on pourrait dire, le meilleur match de le la meilleur saison, match, ouais. là, en oui, sais. ça m'intéresse. Le meilleur hum. match, ça m'intéresserait. La meilleure équipe, pourquoi pas Le meilleur coach pourquoi pas non plus, à la limite, parce que c'est le metteur en scène, on va dire, de tout ça, admettons. Mais globalement, une récompense individuelle pour un score collectif, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Donc, une fois qu'on est euh, formé à, à suivre le foot pour ce qu'il est, ou, ou qu'on devrait être formé à le suivre pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour le regarder collectivement, le jeu, dans son ensemble, pas que son équipe, mais aussi l'équipe adverse, pas que l'arbitrage, mais euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe sur le terrain, euh, en dehors de l'arbitrage, eh bien, dans ce cas-là, pour moi, le ballon d'or n'a plus grand intérêt. Alors, maintenant, il a, la, la preuve, c'est que j'ai vu la cérémonie où j'ai vu plein d'influenceurs qui connaissent à peine les joueurs, qui se moquent de certains. J'ai vu cette scène sur des, des gamins qui se moquent de Colomouani, enfin, mmh. de manière totalement fait parler, déplacée, Tout à fait. Qui, qui ne reconnaissent pas Djokovic parce qu'ils n'ont qu'une culture sport. Enfin, catastrophique. Donc, si, si on va sur cette dérive-là, en pensant que c'est un truc pour les jeunes, euh, c'est dommage. Maintenant, je respecte beaucoup euh, l'histoire du Ballon d'Or, euh, le, le journal France Football qu'il a créé, euh, parce que ces journalistes qui ont créé le Ballon d'Or, c'était une idée quand même intéressante, euh, comme l'équipe comme qui a créé les Coupes d'Europe. En France, on est précurseur pour ça, OK. Mmh. Mais par exemple, autant les Coupes d'Europe, c'est une invention de génie du journal L'Équipe, de génie. Euh, autant euh, le Ballon d'Or, pour moi, même si j'ai adoré cette récompense quand j'étais gamin, pour moi, puisqu'on parle foot, euh, au sens large et, et au sens collectif du terme, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Et l'art, là, encore plus moi, j'ai adoré la Coupe du Monde de Messi avec l'Argentine, hein, même si mmh. les Argentins ont battu les Français. Mais, 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 ouais, effectivement, de voir que Messi a ce Ballon d'Or alors que, une fois qu'il a eu son objectif en, en poche, il a décidé d'arrêter, de mettre la clé sous la porte et de, et de, et de faire de la marche rapide. C'est un peu ça. Euh, le, euh, <rire> je me dis, ok, bon bah, donc c'est le Ballon d'Or là, alors que quand moi c'était le Ballon d'Or, c'était Roménie-Gueux qui gagne ou Platini. Bon, il euh, y avait pas, il avait pas photo. Mais a euh, posteriori, je me dis même que le ballon d'or platini, c'était quoi? Ben c'était la génération 82 et cette équipe formidable qui était l'équipe de France. C'était la Juve euh, avec Paolo Rossi et Bogniec. C'était voilà, c'est ça, c'est ça le, le, le ce platini là. Finalement, même maintenant que je le sais, que je sais comment ça se passe, ben a posteriori, même là, je préfère reparler de ces équipes là plutôt que platini de Roménie ou de, ou de Kigan.
0: Mais un, fervent, un fervent défenseur du collectif plutôt que de l'individualisme et d'ailleurs ça, ça va dans le sens de quelque chose qu'on voit de, bah de plus en plus, et même si ça, ça ne date pas d'hier mais ce fameux, bah, je te parlais de clubisme tout à l'heure, et il y a ce terme qui commence à progresser, un petit peu prendre de l'ampleur c'est le, le joueurisme euh, avec euh, des, des conflits euh, à ne plus savoir quoi, quoi en faire euh, les, les fameux sur les réseaux sociaux tu dois les voir également les, les, les Messi versus ouais, Ronaldo le...
1: Ouais, le, le, le joueurisme qui touche les, les, obs... enfin, les suiveurs ou les fans, c'est une chose, c'est terrible, parce que justement, de part, les... on en a parlé hier dans l'after, le, le, le gaming euh, euh, contribue aussi à ça, parce qu'on constitue des équipes euh, en prenant des individualités, on met ensemble, et ça fait effectivement... En, en termes de jeu ça fait de bonnes équipes alors on vrai. sait typiquement le PSG là, on a été l'illustration parfaite ces dernières années ou mmh. cette dernière année avec Messi Neymar et Mbappé que ça ne se construit pas comme ça une équipe donc, donc le problème c'est cette culture foot soit on va suffisamment loin pour essayer de comprendre tout ça et moi je trouve que l'expérience PSG de cette année pour tous les gamins que j'ai vu se pamer devant Messi et Neymar parce que c'était Messi-Neymar, et je comprends mmh. aussi hein, qu'on puisse le faire, et ben, je trouve que l'expérience, allait bien. Et j'ai vu des supporters, des, des jeunes, qui disent ah, c'est pas possible, 0-0 contre l'Orient ». Et j'ai dit « ouais, mais c'est ça la vie, ça va être moins simple, mais ça va être mieux à la fin si vous gagnez. Mmh. Parce qu'ils construisent autre chose, parce que les mecs courent, parce qu'ils sortent à Irèmery, parce que oui, il y a possibilité de faire jouer un jeune du club. Oui, ils vont pas gagner tous les matchs. Oui, ils tentent des trucs. Oui, ils fait des rotations. » Mais les mecs se dépouillent et il se passe quelque chose. Ouais, ils gagnent que 3-2 contre Brest et non pas euh, 5-0 comme à une époque euh, facilement avec Ibra, peut-être, mais euh, il se passe quelque chose. Donc, le joueurisme, tu as raison, mais ce qui est plus terrible maintenant, c'est que ce joueurisme, il touche les joueurs eux-mêmes. Et que quand les joueurs pensent à leur stat, à leur data, en se disant, euh, euh, tiens, je vais faire telle course, tiens, je vais quand même aller faire une ou deux frappes cadrées, parce qu'ils savent que ça compte... Là, on touche aussi à quelque chose qui est terrible. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de fatalité non plus. Je ouais. pense qu'il a la plupart du temps, des coachs, des joueurs et autres ne sont pas dans cet état d'esprit. Mais c'est un écueil également pour les joueurs eux-mêmes. Hum je comprends je comprends
0: salut euh, Thomas on a Thomas par le foot qui est dans le chat qui, qui, nous, dit, euh, qui nous dit salut à la team salut Léo salut Flo on va très bien merci, merci à toi Thomas d'être là euh, on va tranquillement euh, clore, euh, clore cette émission euh, Florent euh, en faisant un petit constat tu nous parlais donc on a parlé dernièrement du PSG euh, on va faire un petit un petit constat sur le tiers de la Ligue 1 qui est joué quasiment euh, j'ai envie d'avoir un petit peu ton avis quelles ont été les équipes attrayantes pour toi celles qui t'ont surprise ça peut être positif ça peut être comme négatif et comment euh, est-ce que tu imagine la suite de cette saison et à quoi on pourrait éventuellement s'attendre selon notamment les clubs qui t'ont surpris.
1: Alors, moi, les clubs qui m'ont plu, j'en ai parlé dans l'after et ça me permet d'en rajouter deux et d'expliquer pourquoi je ne les ai pas mis d'ailleurs. Ouais. Euh, J'avais dit des coachs qui m'avaient plu. Euh, mm -hmm. J'ai beaucoup aimé euh, Luis Enrique, euh, donc le PSG, euh, ouais. Adi Hutter avec Monaco, Franquez avec Lens et Fonseca avec, avec Lille. Ça, je l'ai dit dans l'after, okay. ces quatre équipes, parce que les coachs ont tenté des choses, ont impliqué beaucoup de, gens, beaucoup de joueurs de leur effectif et pas seulement une équipe type. Euh, il s'est passé des choses avec ses équipes euh, j'adore euh, Lens euh, en Coupe d'Europe j'ai trouvé leur attitude exceptionnelle et je parle même pas du match contre Arsenal mais dès le match à Séville et, et même si tu vois c'était moins bon au championnat il se passe quelque chose euh, mais je rajoute effectivement euh, les gars me l'ont dit sur Twitter mais ils ont raison j'avais pas mis Nantes Brest et Reims ouais parce que je, dans mon avis je mettais aussi l'efficacité offensive, c'est-à-dire que je mettais aussi le fait que ça, ça aboutisse quand même à, à des choses bien avec des joueurs euh, dingues comme waï euh, comme Bappé euh, euh, ou, euh, ou comme Jonathan David éventuellement à, à Lille ou comme ouais. Balogoun etc je dis il leur manque ça un petit peu à, à, et certains m'ont dit à juste titre, bah oui il leur manque aussi le budget pour avoir les grands attaquants, c'est vrai donc ça, ne, ça me permettrait de, de, de rejouer le travail de Will Steele avec Reims, le travail d'Éric Roy avec Brest, euh, le travail de Pierre Aristoui, que moi j'avais soutenu, entre guillemets, dans cette fin de saison, et j'avais fait un papier dans la revue de l'After, d'ailleurs sur Nantes, à ce titre, il me semble être un, un bon dépositaire d'une sorte de mix entre l'esprit nantais et mmh. une forme de modernité, là, qui, qui apparaît. Donc voilà pour les équipes et les coachs que j'ai bien aimés. Évidemment, l'énorme accident, c'est Lyon, euh, parce que là, là, on a une équipe et ça va être compliqué. Parce qu'ils bon, ont un effectif, mais évidemment, pour se sauver largement, puisque maintenant, moins, on parle de maintien. quand même. Non, ouais, au moins, au moins mais, mais, mais les équipes qui n'ont pas la culture du maintien et de, 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 des efforts que ça nécessite et de l'envie que ça, ça demande, c'est toujours un peu dangereux. Donc, évidemment, c'est l'accident industriel, pour l'instant, c'est sûr, c'est Lyon, à tout niveau euh, les attitudes, les, les problèmes de même, même, même les coachs. Moi, j'ai beaucoup critiqué Laurent Blanc. C'est pas Laurent Blanc le responsable unique. Loin de là, loin de ah, là. Mais je pense mmh. qu'il était nécessaire qu'il arrête parce que je pense que lui qui était venu dans l'idée d'entraîner une équipe pour aller haut, euh, il, il, il n'aurait eu ni l'envie, ni la ni, ni ni les moyens de sauver cette équipe. Est-ce que grosso aura, les aura, je sais pas. Mmh.
0: On a eu un petit, euh, on a eu une petite coupure. On a, on a la caméra de, de Florent qui nous a lâchés. Il devrait, il devrait pouvoir revenir euh, très rapidement, je l'espère. Ça doit être un petit problème, un petit problème de connexion de son côté dans les, dans les locaux d'RMC. Euh, j'ai vu ton, j'ai vu ton message, euh, Thomas. Je ferai en sorte de dire à Flo d'ici la fin de l'émission euh, le, le remercier pour sa persistance sur le stade Rennes. De... Et d'ailleurs, je, je te rejoins parfaitement parce que les, les quelques fois où, euh, où je, je peux l'entendre sur l'after, c'est vrai que quand ça parle. Stade hein, c'est suffisamment rare quand même pour qu'on le dise, que le Stade soit un sujet à l'after. Euh, c'est effectivement toujours pertinent, notamment de la part de, de, la part de Flo. Je, je fais en sorte je, de, nous ramener, de nous ramener Florent. Peut-être la tempête. Ben Non, même pas, c'est pas la tempête. Il est sur Paris, il n'est pas chez lui. Il ne euh, peut pas être touché par la tempête. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Euh, alors, je vais, lui envoyer, je vais lui envoyer un texto. Euh, tout, 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 Est-ce que, est que tu reprendre le lien que je t'ai envoyé. Euh, c'est la connexion, effectivement, c'est la connexion qui a dû couper. Ça arrive. Ça fait un petit moment, d'ailleurs, qu'on n'a pas eu... Euh qu'on n'a pas eu un, un, souci, euh, un souci technique dans Ronde Centrale. Pour, pour les puristes, hein, ceux qui s'en rappellent, euh, ça, date, ça date des deux premières émissions de la saison 1, notamment avec, euh, avec Kevin Vessière. On s'était bien marré Une émission absolument cataclysmique euh, en, termes de, en termes de soucis techniques. Je dis cataclysmique, hein, je je, franchement, j'en rigole beaucoup aujourd'hui. Euh, mais euh, mais voilà, même à ce jour, euh, c'est vrai que c'était euh, quand même un sacré, euh, un sacré cirque, hein, que ce soit de mon côté comme du sien d'ailleurs. Oh, ça arrive, hein. ce, sont, euh, ce sont, les aléas, euh, les aléas du direct. Hein. Et voilà, non, Florent est de retour. Oui, c'est bon. Je t'entends. Désolé. Dû... Plus... En,
1: en fait, j'ai un problème de batterie. Ah merde. Ok. Donc. Bon, euh, alors, Ouais, voilà. Donc j'ai un, un gros problème de batterie et comme je peux pas recharger en même temps que je ne que je parle, euh, voilà.
0: Mais il n'y a pas de souci. Je t'en prie, tu es de retour parmi nous. J'ai meublé en attendant. Euh, et le problème, c'est que le souci de batterie, euh, le souci de batterie n'a pas été réglé parce que Florent nous a requitté de suite. D'ailleurs, ça souffle de folie en Bretagne. Bah, je sais même pas en soi. Euh, ça parlait de vent à 80 km/h, mais enfin, je sais pas. 80 km/h, ça me choque pas. J'ai l'impression que c'est ce qu'on voit de manière régulière en, de manière régulière en Bretagne. Hop, alors, voilà oh, fin d'émission, la fin d'émission, la, la difficulté, la difficulté pour l'animateur, l'animateur de Radio Roison, ça 180 ah bah il y a eu un, ok, il y a eu un 1 il en... y a eu un 1 en moins. Bon bah écoute, bah, je te fais confiance hein, sur les, <rire> je te fais confiance sur les stats, sur les, sur les valeurs, je, ne... j'ai je... vraiment vu 80 80 km/h, je me suis dit mais on est vraiment en train de faire des alertes météo, des alertes, des vigilances, des vigilances 80 km/h en Bretagne. Je ne sais même pas d'où elle arrive d'ailleurs. Je ne me suis pas du tout renseigné. J'ai juste vu, euh, vu qu'effectivement, il euh, y avait apparemment y, y, ça menaçait de. de de voir des arbres tomber sur les routes quelque chose comme ça, enfin bon bref euh, messieurs dames je... Je, suis un petit peu, euh, je suis un petit peu navré pour vous ça arrive, hein, comme je le dis, ce sont les aléas du direct euh, j'espère en tous les cas hein, que, voilà, que, cette émission, que cette émission vous plaît euh, dans tous les cas, rassurez-vous, on approche, on approche de la fin, on était sur, euh, sur la dernière partie, parler un petit peu pour ceux qui, qui arrivent en cours de route euh, du constat que euh, Florent euh, Gautreau pouvait nous faire de, euh, de la, comment dire... Euh, du tiers de la ligue 1. Merci Roizen Boy, c'est très cool. Merci à toi. Euh, donc voilà, dans tous les cas, ce sera disponible, ce sera disponible en podcast, ce sera disponible en replay sur sur Twitch. On fera en sorte évidemment de couper la partie euh, sur les sur les soucis techniques. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute, là je vois que vous êtes une une vingtaine une vingtaine dans le chat. N'hésitez pas. Hein, le temps que Florent revienne tout oui, tranquillement pour terminer. Là. Florent est de retour. Ça y est, c'est bon. Florent est de retour. Mais si vous avez vous des questions pour terminer l'émission... Moi, je t'entends et ils t'entendront. Je vois qu'ils ont, ont le retour audio, donc il n'y a pas de souci. Okay. Je vais te, je vais te okay, remettre. Bah va. Je ne je vais pas te bloquer très longtemps, Florent. Dans tous les cas, on était sur ouais, la a fin d'émission. Euh, euh, voilà, pour faire en sorte que ta batterie tienne jusqu'au bout, on va faire en sorte de tenir. Euh, on en était, du coup, sur... Euh, sur le constat que tu faisais, effectivement, le, le, côté, euh, le côté Lyon en grande difficulté, le côté Laurent Blanc qui ne pouvait pas euh, aller forcément plus haut avec cet effectif-là. Euh, moi, je me questionnais. T es, t es inquiet, foncièrement, tu es inquiet pour Lyon
1: Alors, non, parce que je maintiens ce que je disais avant l'arrivée de Grosso. Je pense, ouais. comme je t'ai dit tout à l'heure, que l'effectif est tel que euh, normalement, il n'y a, y a, a pas de raison d'être inquiet. Ce qui ouais. m'inquiétait plus, c'est les infos qu'on avait euh, plus récemment. Donc, à avant le match de Marseille, je vais y revenir, enfin le non-match de Marseille, ouais. c'était de dissensions, de manque de compréhension des consignes du coach, mmh. de, de joueurs qui n'étaient qui étaient pas forcément derrière, derrière le nouvel entraîneur, de cet entraîneur qui n'a pas une grande expérience. Donc, là, il y a eu des inquiétudes nouvelles, entre guillemets, ouais. après l'espoir que le changement de coach aurait l'effet d'un choc psychologique. Okay. En revanche, paradoxalement, est-ce que ce qui s'est passé à Marseille peut euh, ne pas souder les joueurs derrière leur coach ouais. Parce que quelque part, il s'est passé un truc euh, terrible qui aurait pu être bien plus dramatique. Euh, Grosso a vraiment été touché dans sa chair et, et derrière, on était nous toujours dans le stade euh, en tribune de presse quand les joueurs et le coach sont revenus alors que dans le parkage, le stade était vide, hein, il ne restait plus que les, les, Lyonnais, que les Lyonnais dans le Lyonnais. Parkage, mmh. euh, les 600 Lyonnais. Euh, là, les joueurs et des membres du staff sont venus donc, euh, applaudir leurs supporters qui avaient fait ce déplacement et qui avaient été eux-mêmes touchés, d'ailleurs, par des jets de pierre, en partie. Euh, et, là, et là, il s'est passé un truc. Alors, euh, je ne veux pas euh, surestimer ce, cela, mais est-ce est que ça peut ne pas être au moins l'idée que dans la douleur, euh, y compris celle de leur coach, les joueurs se disent bon, euh, voilà, euh, il s'est passé un truc, les supporters là, dès qu'ils sont sortis du, 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 du vestiaire, les supporters ont vraiment euh, acclamé mmh. l'équipe, donc peut-être que c'est dingue, euh, ce serait dingue, mais euh, il, il peut s'être passé un, un truc, un petit déclic en termes de d'unité, ouais. en termes de même de seul contre tous, un peu euh, ah. qui est une vieille recette de management, mais peu importe. Et bien puis, de, surtout, d'inclure bien le coach dans cette histoire parce qu'il semblait être en difficulté, on va dire même, par rapport à son leadership. Donc, mm -hmm. euh, oui, si ça, euh, par exemple, peut fonctionner, s'il récupère ce leadership, et que, alors oui, moi, je pense que cette équipe peut, se, peut, peut et va se sauver.
0: Donc. OK, d'accord. On a, on a Tom, a t'en euh, Pour ce qui est du haut, de tableau,
1: pour est du haut de tableau, juste... Euh, moi très tôt enfin, on a fait des pronostics hein, pour s'amuser un peu au début c'est toujours un peu compliqué j'avais mis Lille et Lens dans, le, dans les quatre premiers donc ah je ouais, maintiens okay. quand même même si c'est okay. compliqué euh, et ce que j'avais pas mis euh, j'imagine à l'époque de mémoire et que je mettrais c'est Monaco parce que mm -hmm. ça me semble être quand même une équipe forte bien sûr. Euh, le PSG bien sûr euh, après finalement les, 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 les doutes qui sont pas totalement levés ils escortent aussi l'Olympique de Marseille Mmh. Euh, où On là, la nouvelle aventure Gatouzo, euh, Aubameyang, oui ou non, oui, il a repris confiance, mais euh, Vitinha, d'accord, ok, il y, y a plein d'interrogations, notamment devant, ouais. finalement, ouais. euh, Gatouzo fait des choses relativement. Mmh. Donc voilà, euh, okay. et puis après, ben, mmh. quid du stade rennais mmh. Effectivement, <rire> oui du Stade
0: Rennais. Oui, tout à fait. Bah, on a Tom dans les commentaires qui nous le dit. Il nous dit j'ai loupé, euh, il a loupé le début de l'émission. Il se posait la question euh, de ton avis sur le sur le Stade Rennais. Est-ce qu'on était sur euh, espoir ou pessimisme euh, et Il te remercie d'ailleurs pour fait, sa couverture euh, je, du stade.
1: Je, je vais pas en parler beaucoup parce que je, je vais en parler tout à l'heure en after. Comme ça, j'en je, profite pour teaser ma, quand même ma propre <rire> émission. Euh, mais mais en deux mots, je suis à la fois inquiet et pas inquiet. Ouais. je ne suis pas inquiet parce que l'effectif il est, il est, je parle pour la Ligue 1 mais mmh, comme sûr, il y a la Coupe d'Europe en même temps et qu'on ne peut pas analyser l'un sans l'autre y compris en termes de physique ouais. euh, je ne suis pas si inquiet que ça parce que les manques que je vois ils m'étonnent parce qu'ils sont plus liés à, presque à l'attitude à une forme d'envie de manque de confiance parfois pour certains joueurs ou par certains moments de match ouais. donc c'est difficile à comprendre quand par exemple on tombe sur la défense et sur Omar. OK, Genesio, très bon, maintient Omar dans ce match de Coupe d'Europe. Je dis très bon, parce que là, sinon, il le tuait définitivement. Mm -hmm. Et les mecs sont héros oui. euh, contre le Panathinaikos. les jeunes, là, derrière. Mm -hmm. Donc là, tu te dis intéressant, parce que là, tu as des moyens, comme Lance l'a eu à Séville, de, de, de fonder quelque chose là-dessus.
0: Déclic, des tout à fait.
1: Et puis, et puis à l'inverse, tu es en Ligue 1, que ce soit contre Le Havre, Lille ou le dernier match, même le à Lorient, Strasbourg, là, le, je parle à domicile Strasbourg, surtout ouais. à domicile. Surtout à domicile où là, justement, la marque de l'ADN de Rennes d'il y a deux ans, c'était... On joue, on marque, mais, mais, on, mais on veut encore plus rejouer et remarquer quand on a joué, quand on a, quand on a marqué. Et c'est ça qui faisait que les gens aimaient cette équipe. Et je l'ai dit à un moment donné, je crois que c'était dans le match contre Lille, j'ai dit, vous savez quoi, sur Twitter, j'ai j'étais au stade, j'ai dit, vous savez quoi, en fait, on et ça, je ne l'avais jamais ressenti depuis quelques, depuis plein, plein de matchs à Rennes. Et, et l'ambiance pareille là au dernier match.
0: C'était euh, plate, hein C'était était terrible.
1: J'étais euh, C'était plus pareil, comme si les gens eux-mêmes, enfin euh, euh, la flamme que les joueurs n'arrivent plus à allumer, euh, c'était. Et, et, et c'est parce que quand ils ont marqué un, ils font ce que de mauvaises équipes de Ligue 1 euh, que l'on crée dans la, qu'on fait longtemps. Globalement, ça s'éteint comme un feu qui s'éteint. Ah. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Ils rajoutaient, ils employaient, ils mettaient... De... Et moi, je pense quand même que derrière tout ça, c'est le coach. Donc, euh, il faut que le coach, avec cet effectif-là, avec, euh, avec justement bah, ces, ces problèmes-là, on va dire, d'intermittence, de, de on-off, mmh. là, il a un rôle capital à jouer sur cette saison. Ça va être un peu l'objet de mon avis tout à l'heure dans l'after, c'est euh, coach Genesio qui a fait vraiment du bon boulot et y a, je le dis d'ailleurs il y a plusieurs pierres dans, dans, cette, dans ce stade Rennes depuis plusieurs années qui ont été posées Lamouchi, mm. Stéphane Genesio, tous moi, moi je ne dis pas lui il était pas bon, lui il était moyen non, ils ont participé à faire de ce que Rennes est devenu, mm. un club solide, souvent très haut au classement maintenant et qui joue la Coupe d'Europe ok, maintenant on va, pas, on va vouloir passer, c'est logique, du côté des supporters des dirigeants, des, des joueurs Passer un cap, voilà. La question, elle est très simple. Est-ce que Genesio, qui a fait passer déjà aussi un cap à sa façon, et notamment en termes de jeu, il y a deux ans, à Rennes, va être capable de faire passer ce cap supplémentaire avec un effectif un peu plus costaud, mais un effectif qui reste problématique dans le recrutement en défense À mon avis, c'est ce qui a manqué à un moment donné. Euh, mais voilà, euh, c est, c est, c est, cette étape-là, elle peut être passée parce que, il y a, euh, au milieu de terrain notamment, des, des des possibilités, des variantes dingues. À mon avis, deux faiblesses. Derrière, si tu n'as pas une défense centrale aussi euh, performante, complémentaire qu'on a pu avoir à Rennes, avec euh, à Guerre de Marie, mm. et devant, avec, euh, un, avec un neuf, je pense à Kalimundo qui pour moi est un peu juste, mais mais... Euh, je bats ma coulpe aussi, euh, et je vais en parler, Calimundo, il n'est pas juste seulement parce qu'il est moins bon qu'avant, c'est aussi parce que le système ne le met pas met en valeur. est à l'aise que, par exemple, ce qu'on peut voir de lui avec l'équipe de France Espoir. Donc, tout ça mmh. est intéressant pour euh, voir. Moi, je mets souvent, et, et positivement aussi, en avant les coachs. Parce que mmh. je pense que le, le foot leur appartient aussi beaucoup, et, et c'est très bien. Il faut qu'ils sachent emmener les mecs avec eux. Qui sache impliquer. Et ça, il le fait, les parce que, pour le coup, faut lui reconnaître, mmh. d'intégrer euh, euh, Bélocian euh, dedans. Très bien. Mais Bélocian, c'est comme pour Deschamps avec Pavard. Bélocian, c'est un défenseur central. Donc, mmh. évidemment que le môme, il est paumé si euh, euh, il joue, en plus, contre le PSG euh, latéral. Euh, c'est compliqué. Donc, Tout à fait. voilà, intégrer c'est pour ça que je dis, voilà, intégrer tout ça, c'est au coach de, de, trouver, de, de, trouver, les, de trouver ces solutions-là.
0: De trouver la bonne formule. Et on ne va pas te faire spoiler ton propos euh, plus que de raisons compte tenu du fait que tu vas l'évoquer euh, tout à l'heure dans l'after. On va se brancher. Je vous invite à vous brancher sur l'after. Vous savez que ça, va, que ça va parler un petit peu Stade Rennais. C'est si rare que ça parle Stade Rennais dans l'after. que du coup... Stade
1: Rennais, ça va parler, pour te dire euh, aussi, de Janine Fantino
0: et ça va oh ça va parler de Janine Fontaine ok il eh ben, y, y aura des sacrées choses à dire pour le coup bah ouais. écoutez branchez-vous sur l'after à partir de 22h nous on va tranquillement terminer là-dessus on a parlé on a parlé un petit peu Stade René pour les supporters, les supporters de, de Rennes qui sont avec nous ce soir euh, je te remercie Florent c'était très agréable comme émission c'était très sympa encore merci d'avoir pris ton temps pour euh, venir échanger avec nous on a... mais avec grand plaisir on a, on a bien décalé alors les, les soucis techniques font que aussi hein, mais bon ça arrive ce sont les aléas du direct il y a aucun problème j'ai réussi à meubler euh, pour parler de la, de la tempête en bretagne hein, qui, qui est en cours euh, donc euh, voilà merci merci à vous de nous avoir suivis dans, les, dans le chat hein. euh, je vous rappelle bien évidemment euh, et donc il y a Thomas dans le, dans le chat qui nous dit je serai comme tous les soirs connecté à RMC encore un énorme merci à Flo notamment d'ailleurs pour ta couverture euh, qui nous dit très pertinente sur le stade René euh, je vous le répète les, les podcasts le podcast de cette émission ça sera disponible dès demain donc sur toutes les plateformes hein, Spotify Apple Podcast. Euh, ce sera disponible également donc, la rediffusion vidéo sur Twitch. Vous n'aurez aucun problème à y avoir accès. Euh, et puis derrière, on va extraire euh, des moments intéressants de cette émission pour les partager avec vous sur les réseaux, revenir sur les sujets qu'on a abordés, les actualités footballistiques, etc. Et puis plus, euh, plus généralement sur, euh, sur Florent et le, et le parcours de Florent. En tout cas, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Euh, bon euh, écoutage, ça ne se dit pas, mais voilà, bon moment de l'after euh, dès 22h, n'oubliez pas, branchez-vous merci encore à toi Florent d'avoir accepté cette invitation je vous souhaite une très bonne fin de soirée et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao